0: På Korea-halløya er situasjonen svært spent etter trusler om angrep fra USA. Men under feiringen av solens dag, nøyde Nordkorea seg i dag med å vise frem våpen. Når Tyrkia i morgen skal se si ja eller nej til utvidet makt til presidenten, er også dødsstraff blitt et tema.
1: Jeg er heller ikke for å gjennomføre dødsstraff, fordi jeg ikke stoler
0: på rettssystemet lenger, sier en kvinne som heter Ayam. I, I Iran trapper myndighetene opp kampen mot aktivister på sosiale medier før presidentvalget i maj.
2: De som vil ha fornuftige samtaler om hva slags lands vil vegene vi leve i, det er de som myndighetene er veldig redde for, og de som for tiden tas hardest og forfølges mest konsekvent.
0: I Baskerland er detskrivet historie denne påsken, da separatistbevegelsen eta la ned landnedbopennne etter nær 50 års kamp.
3: Oj je som de er ør kopare på varskriven Ier.
0: Velkommentil Uriks på påskaften där vi ogsåskal til Venezuela og Frankrike i denne timelange direktes seningen fra Utnerriksredaksjonen. Jej Heter Charlotte Berglöff. I Tyrkia går altså en intens valkamp mot slutten. I så skal de der ta stilling til grunnlovsendringer som vill ge presidenten utvidet makt. Men vil Erdogans voldsomme valgkampmaskineri sikre ja-flertall? Korrespondent Sissel Wold, du er ute i Istanbul, og hvordan er stemningen der nå? Oi, der mistet vi Sissel, tror jeg. Se. Hører du då Sissel?
1: Eh du, hörr mig? Ja, nu hörr vi dig. Ja, jag står jag mitt på
0: tax
1: taks... Ja. Jag på taxinplatsen mitt i Istanbul framför et enormt eh plakat, framför en plakat med bilder av Erdoğan. Den dekker hele fem etage på en kjempebygning her. Och det er nästan som det er lite stille för stormen. Det är inte så väldigt mycket folk ute, men det vi har sett i allra sista dagarna i denne inspurten er att nej Kampanjen har blitt mye mer synlig i gatebildet Og i går så, så jeg til med at det pro-kurdiske partiet HDP Var til stede med flere valgtelt Dette partiet har jo sine to ledere i fengsel Veldig mange parlamentarikere fra politiet er fengslet Mistenkt for å ha drevet propaganda på vegne av terrorister så sånn at de kom veldig sent på banen av mange grunder, Men de har i alle fall vært synlige
0: men vil det være nok til å spenne bena under Erdogan på målstreken i morgen?
1: De fleste jeg snakker med tipper at resultatet for ja blir 52 prosent, kanskje 53 prosent. Det er mange spørsmål. Hvor mange velgere kommer til å sitte hjemme? Hva kommer kurderne til å si? Ja eller nei? Hva kommer det nasjonalistiske partiet MHP til å si? Dette partiet har jo slått følge med Erdogan på denne reisen for å få endret styresettet her. Men velgerne till dette nasjonalistpartiet är sterkt imot å følge AKP-partiet, regjeringspartiet, så at veldig mange i dette partiet vil stemme nei, og det er dem Erdogan har prøvd å fange opp i de siste
0: dagenes harde retorikk. Ja, for da har han jo også tatt till ordet for å gjeninnføre dødsstraff. Hvorfor kommer han nå med dette igjen?
1: Ja, jeg tror det er til, for å fri til de som ikke har bestemt seg av både innenfor hans eget parti, AKP og nasjonalistene. Men en oppositionspolitiker som vi fulgte på valgkampet i forrige år, sa at hvis Erdogan virkelig er interessert i å bringe dødsstraffen tilbake, hvorfor er ikke da dødsstraff en del av disse 18 punktene som folk skal stemme over for å endre grunnlovene? Valgkampen de siste dagene har vært knallhard, og det er også en kamp om å bli hørt, som vi skal høre i reportasjen nå. Sanger som hyller Tyrkias nasjonsbygger Mustafa Kemal Atatürk fyller torget der fergene kommer inn til Uskudar. Amsider ser det ut som om nei-kampanjen har fått komme på banen. Hele tre neiboder står side om side her i den asiatiske delen av Istanbul. De frivillige overtaler folk til å stemme nei til å gi presidenten utviddede fullmakter og forlate dagens parlamentariske system. Men med ett overdøves alle neibodene av en enorm hvit jabus med høytalerne på fullt volym. Hei de islamene deres! Symbolisk nok, siden Ja-siden har overdøvet nei totalt i hele valkampen. Men selv om Ja-siden har fullstendig overtaket i mediene og på gatene, er det oppsiktsvekkende at begge sider ligger temmelig jevnt, skal vi tro ekspertene. Den siste uken har kampen vært hard om velgerne, og president Erdogan har bråkt inn nye momenter i sin kampanje. Han vil blant annet gjeninnføre dødstraff. Etter 16. april vil forslaget om dødsstraff legges frem for parlamentet, inshallah, sa Erdogan denne uken. Det er ikke første gang. For helsiden KUP-forsøket i fjor har den strengeste straffen vært tema, både for presidenten og regjeringen. Tyrkia avskaffet dødsstraffen i 2004 for å tilpasse seg EU. Den siste henrettelsen i Tyrkia fant sted i 1984. Men om dødstraff skulle bli gjeninnført i Tyrkia, betyder det slutten på forhandlinger med EU og medlemskap i Europarådet. Så hvorfor er det så viktig å gjeninnføre dødstraff
4: nå?
1: Presidenten argumenterer for dødstraff nå fordi han prøver å fiske stemmer hos nasjonalister og konservative, sier oppositionspolitiker og parlamentsmedlem Baris Yacar Dasz til NRK. Vidre fram på valgkampanjen for nei. Partia hans CHP er helt imot dødsstraff.
4: "Biz cellat değiliz. İdam
1: Dødsstraff er en primitiv straffemetode, mener han.
4: "Cumhurbaşkanı
1: idamdan yana olabilir. Om president Erdogan virkelig ville ha gjeninnført dødsstraffen, ja så hadde han lagt dette inn i folkeavstemningen som en av forslagene til endringen i grunnloven," sier parlamentarikeren. Han mener at Erdogan bare driver ett politiskt spel när han snackar om geninförring av dödsstraff.
5: Ni är gelsen ki. Yani biz bu malma katap boruş. Nej,
1: jag vill inte ha dödsstraffen tillbaka for jag vil ha fred i landet, säger Bayal, en av dem vi treffer i Istanbul's Sanjak Tepe distrikt när vispar folk på gatan. Vi sam hoå g seg ville. Jeg er heller ikke for å gjennem føre døtstraff for det ikke stoler på rättssystemeænger, si en kvinne som heter A jam. Det toø. turlarımız som janle pastste den. Jeg støtter døtstraff. og det er begrunn av men som overgriper seg mot barn. og militant tante fra PECKK si en kvinne som heter heteåsa, som står med en liten telmodåde gutttved sin si. I vi rusler videre kommer en av disse enorme hvite ja-bussene rullende igjen. En buss med et kjempebilde av statsminister Ben Ali Gildrim, både på siden og bak. Et av med denne valkampen er nettopp at statsminister Gildrim fronter ja-kampanjen. For om den vinner, så mister han jobben sin. For et av de 18 forslagene om å endre grunnloven, går ut på at statsministerposten fjernes og hans makt legges til presidentstillingen. Så hvorfor smiler Yldrem så brett fra alle ja-plakatene? Og hvorfor kjemper han for at hans egen jobb skal forsvinne? Så långt vet ingen vilken vei det bærer for statsministerens jobb. Få stoler på meningsmålingene her, men det kan se ut til at ja-siden vill vinne en knepenseier. Men i ja-leiren er det ikke sikre, for presidenten har kommet med hare anklager mot opposisjonsleder Kemal Kilic Darulo fra CHP hele uken. Hvorfor disse voldsomme angrepene, om ja-siden egentlig kan lene seg tilbake og inkassere seieren, spør kommentator Morat Gjetkin i avisen Hårdjet. Natt til mandag vet vi vilken vei det går.
0: Sikkerhetssituasjonen i verden är mer spent enn på länge etter en drøy uke med hektisk utenrikspolitisk virksomhet fra president Trump. Nordkorea gjennomførte ikke en ny rakettest slik mange hadde fryktet de ville gjøre i dag. Men gjør de det, er USAs trussel om å reagere kraftigere enn på flere ti år. I Afghanistan har USA sluppet den kraftigste ikke-kjernefysiske bomben de har, og mot Russland är det isfront. Tove Bjørgås ser nærmere på USAs nye utenrikspolitikk.
6: Det er Stinn Brakke i en foredragssal ved George Washington Universitetet, noen kvartaler fra det hvite hus. Et hundretall studenter og ansatte er kommet for å høre NATOs generalsekretær fortelle om en spent verdenssituasjon, og om møte med president Trump dagen før. The
7: message
4: to me
6: and
7: to NATO very consistent sir.
6: 19-år gamle Claire som studerar statsvetenskap er en av dem.
3: It's going to be interesting current climate to see what the
0: Secretary
6: General Jens Stoltenberg har att si akkurat nå, säger hun. Hun så ikke på presskonferensen med Stoltenberg og Trump. Jeg I've never to watch those, it's given blir allt för stressad avsikt, säger Claire. Mr. President, I'm from Norway. Russia is our neighboring country. What do you think Europe has to fear from Russia if this tension continues? Sel fick på särtorsdagen slags once in a lifetime möjlighet till att få ett svar fra en amerikansk president. Då jag frågade president Trump vad Europa har att frukta från Ryssland, replikerade han med generelle og dystra uttalanden.
3: Whatever you look at, it's got problems, so many problems Ultimately I believe that we are going to get rid of most of those problems.
6: Presidenten lovet meg å fikse alle problemene i verden. Før han tok turen innom de fleste av konfliktområdene og endte i Nordkorea. korea
3: We have a very big problem in North Korea and as I said, uh I really think that China is going to try very hard and has already started. So we'll see what happens. It may be effective it may not be effective. If it's not effective, uh, we will be effective, I can promise you that.
6: Det er Nord-Korea verdens øyne er rettet mot i dag. Røverstaten over alle, om en lytter til neokonservative amerikanske utenrikspolitikere. Men også landet, det er forbundet til den normrisiko med å gå til militære aksjoner mot for USA og en hel region. Det vet også president Trump. Men svaret han ga Fox i et intervju denne uka var ikke særlig betryggende.
8: What are we doing right now in terms of North Korea? You never know, do you?
3: You never know. We are sending an armada, Very powerful. We have submarines, Very powerful.
6: USA har sent et krigsfartyg, om inte en full armada i riktning Nordkorea. Presidenten har reist till Florida, der han hålles löpande orienterat om situationen. Det alla frågar sig om nu är om man verkligen kan vara villig til att trycka på knappen, också når det gäller Nordkorea. For etter tunge uker i presidentstolen har det endelig løsnet etter at Trump begynte å fokusere på utenrikspolitikk. Et rakettangrep i Syria, en kjempebombe i Afghanistan, og vips så steg andelen amerikanere som mener Trump gjør en god jobb med 3 prosentpoeng. Riktig nok bare til 39 prosent i en måling fra Marist, men likevel. Når du
7: har en krisis og du gjør veldig på å selve There's something that happens. I think we all know that in life.
6: Washington Post's tyngste politiske kommentator mener at Trump har fått teften av hvordan han kan
7: lykkes. His positions on key issues are now radically different from what were during the campaign. but he's also becoming a credible leader in
6: Sier David Ignatius til MSNBC. Da jeg satt der på pressekonferansen i Det hvite hus denne uka, hadde også orkesterplass til Trumps nærmeste rådgivere. Ansiktsuttrykkene deres var spennende å studere. Chefstrateg Steve Bannon så lite lystig ut. Kellyanne Conway sto ved veggen og rynket nesten på nesen. Den som smilte bredest var Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, Henry McMaster. Det var han som overtok etter opprøreren Michael Flynn. Og han er en helt annen type. Fakte var ser å konventionselle er ord som bruke som den tidli generalen. David Ignatius, mener McMaster og et part till er dem Trump nå lyttetil i stede for Steve Bannon.
7: Trump has bond uh, Secretary Secretaryson.
6: Den amerikanske presidenten har forander mening om mange land på bare en yke. Syria, Russland og Kina er de tre viktigste. Det er for tidlig å si hva som vil bli hans utenrikspolitiske doktrine. Men handlekraft er en beskrivelse som passer etter de siste dagene tillbaka på George Washington universitetet vet ikke Claire helt vad hun skal tänke. "Are you worried about the tension in the world right now?"
3: "Of course I am, but I don't really think student right now, or 19-year-old really that much I can do."
6: "Ja, jag är besymrad för Men som en 19-åring, måste jag bara prova att stole på de som ska lede oss", säger hun. En av dem är Jens Stoltenberg. Och han verkar ikke bekymrad efter Lukas møte med Donald Trump.
7: Det har vært veldig bra møter med mange ledere i USA, ikke minst presidenten i USA. Og det er viktig, fordi USA er vår største og viktigste allierte. Og det er viktig at vi forstår hverandre godt og jobber godt sammen, både i forhold til å håndtere Russland, men også i forhold til å gjøre mer i kampen mot internasjonal terrorisme.
0: Ja, nå har jeg fått følge av kollega Eirik Veum her i studio. Du følger denne spente utviklingen, og i dag ble altså soldagen markert i Nordkorea. På hvilken måte?
5: Ja, i dag har altså da Nordkorea markert at det er 105 år siden at landets grunnlegger Kim Il-sung ble født, og i dag ble det holdt en enorm militærparade i landets hovedstad Pyongyang. Og det er i for seg ikke uvanlig, men det som skjedde i dag var att nordkoreanerne visste frem et nytt rakettsystem, det såkalte Pukok Song 2, eller KN-15 da, som den kallas av utenlandske tretning, og disse Rakettene er, hvis de brukes som et angrepsmiddel... Er kan få voldsomme konsekvenser. De har en, ja, hvor langt
0: kan de rekke?
5: De har en rekkevidde på inntil 50 mil, men det som er spesielt med disse er at de kan fraktes med undervannsbåter. Altså de kan fraktes da nærmere eventuelle mål, også USA. Og de kan bære atomstridshoder. Nå er det usikre om disse rakettene fungere eller om det bare er, bare er vist frem for å, for å skremme, men, men det har skapt reaksjoner både i USA, og ikke minst da i Japan og, og Sør-Korea. I tillegg så gjentok da de nordkoreanske lederne denne trusselen om at et angrepp fra USA, vill få en vanvittig genjällelse och de snackar ju öppet om atomkrig.
0: Ja, och du har ju själv nyligen fått inpass hos de amerikanske styrkarna som tränar på gränsen mot Nordkorea och vad är det de förbereder sig på?
5: Nej, de förbereder sig på nettop det, altså en stor krig. Det är det ingen tvekil om. en militär styrka ska alltid vara förberedd på ytterpunkterna. Och så amerikanska soldater och det de tränte på när jag var med dem var ju bland annat att kunna hantera angrepp från kjernefysiske og ikke minst kjemiske våpen. Samtidig så snakket jeg med många av dem om, om vad de så for seg. Altså er dette faktisk realistisk at man kan få en krig mellom USA og Nordkorea? Og det var de ganske rolig på. De så ikke for seg at, at USA ville kunne havne i en krig igen Og så huske på at Dagens soldater i USA, det er barn og barnebarn av vietnam som både kjempet og døde i Vietnam og protesterte mot krigen i Vietnam. Og denne krigen, Vietnamkrigen, kaster fortsatt skygger inn i det amerikanske samfunnet. Så mange soldater ser ikke for seg at USA igjen vil involvere seg i en, i en stor krig i Asia.
0: Så, så hvilke scenarier er det nå da å om?
5: Det er vel tre mulige scenarioer man snakker om fra militært hold. Det ene er at situasjonen roer seg ned og at partene på sikt kan begynne å snakke sammen igjen. Det er vel den de alle fleste innerst inne håper på. Det andre er vel at et amerikansk angrep vil settes i gang. Eh, sannsynligvis starter som et omfattende bombe- og rakettangrep fra fly og og sjøstridsfartøy. Ehm hvis man da greier å svekke Nordkoreas stridsevne, og eventuelt drepe landets ledere, så kan det jo være at det stopper der, at Nordkorea rakner. Men hvis det ikke skjer, og det er der den store utfordringen ligger, hva da? Hva vil være motangrepet? Hvor mange millioner eller tusener eller hundre tusener greier Nordkorea å drepe av sivile og soldater i nabolandene?
0: Ja, for her ligger jo Seoul veldig tett på en
5: millionby. Vi snakker bare om noen mil. Og da må man inn med bakstyrker, man må ta over kontrollen av et, av et helt land, og det er jo der de amerikanske lederne nå sikkert sitter og diskuterer, altså hva det vi tilbake, og hva er vi i stand til på kortest mulig tid. Så det er en veldig spent og interessant situasjon da, å følge i de neste dagene.
0: Og dette vil det bli mer i, i URIKs spesial på onsdag når vi viser den australske journalisten John Pilgers dokumentar The Coming War on China og se nærmere på forholdet mellom USA og Kina i Asia. Det er på NRK 2 klokken 21.35 på onsdag altså. Ja, det kan altså virke mørkt og dystert, og da er det godt å se at det også går andre veien, andre steder, slik separatistbevegelsen ETA har vist oss denne påsken, da Dina la ned sine våpen etter nær 50 års vepnetkamp for selvstendighet.
3: De baskiske flaggene heier vinden, og den enorme menneskemengden på torg i Bayon, holde armen i været og vise fredssymboler mot scenen. Nesten 50 års voldelig kamp er over. Den baskiske separatistbevegelsen ETA har gjort som de har lovet, og lagt ned våpenene. Dette er en historisk dag for alle oss baskere, forteller Josefa, der han står midt i folkemengden. Og den historiske dagen gikk akkurat slik mange hadde håpet. Lederne for terrororganisasjonen ga franske myndigheter en liste over åtte steder i Pyreneene der de hadde gjemt sine våpen. Og på akkurat de stedene fant politiet over 3 og et halvt tonn med våpen, amnisjon og eksplosiver. Alt gått gjemt siden ETA annonserte våpenvillen i 2011. Og nå starter en ny tidsregning i de baskiske områdene i Søfrankrike i og Nord-Spania. Doncy, pienso que es hora ya de que se respete el derecho del de ellos donde se Tiden er kommet for å respektere det baskiske folk. Dette er et steg i riktig retning, for nå handler det om fred og uavhengighet, sier Vididio, der han står blant flere tusen i fredsmarkeringen. For alt har ikke handlet om fred, når ETA har snakket om uavhengighet. I nesten 50 år har maskerte menn med våpen levet sin venstre arm og erklært krig mot den politiske høyresiden og for et uavhengig baskeland. Kampen for en sosialistisk stat har krevd over 800 menneskeliv. De fleste av dem soldater og politimenn. Men også mange sivile har misset livet da bilbomber har blitt sprengt og flyplasser angrepet. Mange ganger har ETA og spanske myndigheter sittet i forhandlinger. Og nesten like mange ganger har de blitt brutt. Men i 2010 kom gjennombruddet, da sentrale medlemmer av det basiske partiet Batisuna, som tidligere har vært nært forbundet med ETA, ba organisasjonen legge ned våpenene. Og inspirert av fredsforhandlingen i Nordirland, klarte partene å finne en varig løsning. Men nå begynner kampen om historiet
2: to deteri i en et skrvertsalig de to en trahav terrorista, det retorser la realitet i det reskrivir la historia, bendiendose kommer los buenos de la pelkula, vendiendoseåske de se Den
3: basiske venstre sidedensforsøk på å omskrive historien og fremstilse selv som heter er rettorslet fejl og, slett feil, og har ingen rot i vilætten. Javier Marato for den konservative partiet partido populæ. som i alle år har vært Etas sskapeste kritiker. O, og hvor vinnor. folk på gata i hovedstaden Madrid er delt i synene på Ets utvikling.
5: Men det er igjen, porque
3: riktig for man løser andre problemene med vold, sikkerhet. Meg parece un poco una pantomima. Es Javier mener dette bare er et skuespill. Og noe Eta gjør for å styrke, så sagt. og tilbake i Bayonn i sørfrankrike er mange nå fylt med håp om en fredelig fremtid.
8: Cette nouvelle de désarmement nous rempli,
3: uh, sammen kan finne frem til en løsning for, uh, uten bruk av vold og drap.
8: De se mettre table pour en fin de l'avenir des prisonniers.
0: Christian Ånensen orienterte du hører på URIKS på lørdag denne påskaften Så langt i sendingen har vi fått siste nytt om den spente utviklingen på Korea-haløya Og i amerikansk utenrikspolitikk Vi har også vært direkte i Istanbul, der en intens valgkamp går mot slutten Videre i denne sendingen skal du få høre om en intens jakt etter aktivister på sosiale medier i Iran før presidentvalget i mai. Og vi skal åpne korrespondentbrevet som er postlagt i Paris og på Korsika. Klokken er 11.28. Men nå skal vi til Venezuela, for der er fem personer bekreftet døde i de omfattende demonstrasjonene som nå er inne i sin tredje uke. I går ble også to opposisjonsledere fra ungdoms ungdomspartiene arrestert, angivelig for ha organisert terrorhandlinger og angrep på landets fred. Det går fra vondt til verre i Venezuela.
8: Den ene demonstrasjonen i Venezuela avløser den andre denne morgenen. Motstanderne av president Nicolas Maduro tar til gatene for å protestere. Mot den dype økonomiske krisen som rammer dem hardt i hverdagen. Mot en leder som forsøker å kneble opposisjonen. Vi
0: er kanslige. Det er ikke en tema om åretning. Det er ikke en tema om åretning. Det er ikke en tema om åretning. Vi er kanslige om
8: vi er lut lei, forklarer Adelina Dias til nyhetsbyrået AP. Ikke bare fordi vi mangler basisvarer, men også fordi vi ikke får tak i medisiner og vi mangler sikkerhet. Vi er lei av Nasjonalgardens maktmisbruk overfor fredelige demonstranter. Vi er lei av regjeringen som hver dag forteller oss hva vi kan og ikke kan gjøre, og vi kan og ikke kan spise, og hva våre barn må lære.
9: Vi må gjøre det vi kan gjøre, det vi ikke kan gjøre, El
5: pueblo
8: Venezuela ha blitt et diktatur og det må ta slutt. Folk i gatene krever nyvalg. Det er derfor jeg er her, forteller en annen demonstrant, Melenes Palacios. Vi lever ikke i Venezuela, vi bare overlever. Vi har ingenting, ikke mat, ikke medisiner, ikke sikkerhet, sier den unge mannen. Okey, no
5: hay nada, hermano, que no hay comida, que no hay medicina, que no hay seguridad.
8: Trött Sliten, lei og sint er ordene som går igjen hos demonstrantene i Caracas som vifter med landets flagg i gult blått og rødt. Nei til diktatur. SOS-nyvalg nå. Og Maduro, du har ødelagt landet mitt, står det på plakatene de bærer. Det är på tiden at de som har makten forstår at folk ikke tror på dem längre, mener Alfredo Brito.
2: "Ahora ya de que ellos se dan cuenta que ya estamos cansados, que ya es un pueblo que no le uken hade det varit
8: sammandrabb mellan demonstranter og polisen i flere byar i Venezuela. I hovedstaden blockerade polisen en motorväg där tusenvis gick i protesttog. Toget gikk i oppløsning da tåregassen som politiet brukte mot steinkastende ungdommer nådde dem lenger bak. Unge og gamle, kvinner og menn løp for å komme seg
0: vekk.
8: Demonstrasjonene tok seg opp igjen da landets høyeste rett i slutten av mars opphevet nasjonalforsamlingens makt og overførte den til sig selv. Den beslutningen ble rast omgjort etter sterke protester både nasjonalt og internasjonalt. Men så fikk opposisjonspolitikeren Enrique Capriles forbud mot å inneha offentlige verv de neste 15 årene. Capriles tapte så vidt presidentvalget til Maduro i 2013 og ble sett på som opposisjonens beste håp til å vinne valget som skal holdes neste år. Dette inhabiliseringen kommer aldri til å vise. Todo eso es para desmoralizar. Para quitarle la esperanza Forbudet kommer ikke til å ha noen effekt. Formålet er bare demoralisering og ta håpet fra folket, sier Enrique Capriles. Men dette handler ikke om mitt kandidatur, det handler om Venezuela og vi skal kjempe for endring i landet vårt. Vi må være forberedt på flere menneskerettighetsbrudd fra regjeringen. Det skal vi stå imot, legger han til.
2: ¡Igotto y aquí para resistir también!
8: I Havana får Nicolás Maduro stor hyllest fra en sammenslutning av venstreorienterte latinamerikanske land. Delegatene i møtesalen tror han når han sier at USA står bak et kuppforsøk fra oligarkene på høyresiden i Venezuela. Men vi skal slå ned disse voldelige grupperne og høyresiden som representerer dagens antikrist. Den bolivarianske revolusjonen i Venezuela fortsetter og går bare én vei mot seier. Si den hardt, president Maduro.
2: Venezuela! Va seguir la revolución bolivariana. Muchas gracias Cuba.
0: Vänke Eriksen hade lagt denna reportagen och med mig nå i studio så har jag Vega By vi hörr att den bolivarianska revolutionen ska seire. Du är partner i konsulentföretaget Scantim och har följt utvecklingen i Latinamerika tät i flera 10 år. Vad är det vi ser nå? Är det ärvensuellt har diktatur?
7: Det är i alla fall inte längre ett demokrati. Nå har alltså presidenten samlat ut både lovgivande och lagpådömande myndigheter i sina händer. Det vil si at de institusjonene som har eksistert på basis av president Chaves konstitusjon faktisk, de er satt ut av spill. Og det betyr selvfølgelig også at hele den institusjonelle rammen for Venezuela som nasjon er brutt. Og, og nå er det bare et spørsmål om hvordan eh, folk i gatene på en måte eh, griper anledningen og, og, og former denne samtidige. Det er ikke lenger en institutionell demokratisk prosess som foregår.
0: Nei, og de siste dagene har vi jo sett at disse demonstrasjonene har tatt seg opp. De får, får ytterligere støtte. Og så i går så går de altså hen og arresterer to opposisjonsledere fra ungdomspartiene. De anklages for terrorhandlinger og angrep på landets fred. Eh, hva vittner dette om?
7: Det er fem eh, unge mennesker som er drept de siste, de siste uka. Eh det er klart at nå er det en en en gatekamp i Venezuela. Eh onsdagsstuke er det en stor demonstrasjonsdag historisk i historiske Venezuela, da kan man vente at det blir mye større, mye større deltakelse på begge sider. Spørsmålet er hvordan sympatien fordeler seg det har alt den tradisjonen de siste 10 årene for at at gatekampene har vært avgjørende på politiske motsetninger blant annet til kupp i 2002 nå vet vi lite om hvor de reelle sympatierne ligger det er jo i Caracas det foregår i hovedstaden og tradisjonelt så har folk i fattigvarene i i Caracas i åssiden rundt Caracas som er en dal Eh, marsjert ned og, og sympatisert med først, først Chavis og senere også i betydelig grad med Maduro. Nå er situasjonen sosialt, økonomisk så fortvilet for disse menneskene at ingen kan si med sikkerhet hvor, eh, hvordan sympatiene fordeler seg.
0: Ja, for men, hvorfor vender de ikke Maduro ryggen når de har det så ille som vi hører? Og det er jo ikke bare vært noen måneder, nå snakker vi jo år. Mm.
7: I stor grad har de nok gjort det. Eh, men, men det som gjør at ikke opposisjonen får støtte er i større grad i hvert fall har vært splittet hele tiden, aldri klart å, å lage et skikkelig alternativ, eh, og at eh, veldig mange av lederne i opposisjonen identifiseres med den den tradisjonelle venezuelanske overklassen, som er ekstremt arrogant og alltid har vært det, og har hatt lite forståelse for fattigfolkskår. Eh, og det tror jeg nok sitter i ryggmargen på mange av de som fortsatt bor i, eh, i fattigkvarteren og er rammet av krisen, men som allikevel ikke vil vende seg til de nye eh, til opposisjonslederne.
0: Men disse unge opposisjonslederne som vi nå ser blir arrestert, har de en annen... Eh påvirkning på disse chavistene? Altså har de noe annet å fri de gamle som knyttes ja. til eliten?
7: Dette er jo i stor grad universitetsstudenter og også fra, fra, fra videregående skole, men som kommer i stor grad fra den del av Caracas som tidligere har vært overklass- og middelklassestrøk. Men jeg tror ikke det er så rentlige. Jeg tror også mange av yngre folk fra fattigkvarterene nå slutter seg til. Men dette, er, dette vet vi jo ikke. Du må nesten ha en antropolog på plassen for å kunne si hvem de ulike, hvilke grupper de kommer fra og hvem de støtter.
0: Og hvilke scenarier er det vi kan få nå? Du sier at vi kan nærme oss et bristepunkt her hvis militære griper inn. Hva er det du ser
7: for deg? Nei, det som er skremmende er jo at altså, situasjonen er så ut av kontroll. Um, og de militære har jo vist tidligere at de er villige å gripe inn, uh, men problemet er også at de militære er splittet. Slik at hvis de militære griper inn, så er det fare for at også den interne situasjonen i de militære kan slå ut i en konflikt, og da har vi en full borgerkrig. Jeg synes situasjonen er så skremmende ved å at jeg, jeg ser for meg nesten de verste scenariene.
0: Og da må jeg si dessverre takk til deg, men vi hører mer fra dig utover ukene som kommer, for det er altså onsdag, det er tillyst store demonstrasjoner. Tusen takk, Vegard By. Denne uken den tidligere iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejad alle da han annonserte at han stiller til presidentvalget i landet 19. maj. Den ultrakonservative populisten trosse med det landets øverste religiøse leder Ayatollah Ali Khamenei, som har rådet ham til å ikke stille. Og nytt av året er at Ahmadinejad nå frir til velgerne på Twitter. Tjenesten han altså selv blokkerte under de store demonstrasjonene som fulgte etter valget i 2009. Men det är framdeles sicke fritt fram för en vär iraner att yttra sig på sociala medier som vi nu skall få höra mer om. Facebook, Twitter och Youtube har länge varit censurerat och i upptakten till presidentvalet i maj har iranske myndigheter trappet upp kampen mot aktivister som debatterar på sociala medier. Flere nettsteder og tjenester stenges nå daglig av det iranske internettpolitiet, og ifølge Committee to Protect Journalists har flere journalister og aktivister den siste tiden blitt arrestert og utsatt for tortur, på bakgrunn av det de har publisert online. Aktivistene på sosiale medier er blitt den store trusselen for det iranske regime.
4: k kan ben ha dem Serbepa je
2: A
9: Da je bint og vi hele mitt liv til kampen for frihet. Da fik jeælig mitt ønske oppffylt. Denne teksten fra 1979 er et av de mest kjente symbolne på det iranske folks kamp for frihet. Den iranske revolutionsjon, da den autoritare jaen ble styttet, var en seger for folket. Drømmen om et fritt Iran var kommet enda et steg nærmere, trodde folk. Idag 38 år etter, lengter de fortsatt etter friheten. Det går ikke lang tid mellan mellom tweetemeldingene til Irans överste åndelige leder Ali Khamenei. 21. mars i år legger han ut 11 meldinger. Ytteringsfriheten er ubegrenset for mannen som sitter med absolutt størst makt i landet. Men for iranere flest er Twitter et medium de ikke fritt får lov til å bruke. En av de mange Twitter-meldingene Khamenei skrev for tre uker siden, handlet om presidentvalget den 19. mai. Den lød som følger. «Jeg blander meg ikke inn i valget, og forteller hele aldri folk om de skal stemme for eller imot noen.» Men jag vill blonda mig in där som någon pröver och hindre det iranske folk i att bruka sin rösträtt. Men har det iranske folk egentligen rätt till att bruka sin stemme
7: fritt? Ytringsfriheten är i en väldigt dålig stand i dagens Iran.
9: Det säger mänskorättighetsaktivisten och norskiraneren Mahmoud Amiri Mouradam, når Moghadam, nöje möterom på jobben på Rikshospitalet där han jobber som gärneforsker. Han är leder och grundlägger av Iran Human Rights, och har jobbet med menneskerettighetene i landet han flyktet fra i svært ung alder. Moraidam peker speciellt på to ting som har begrenset iranernes ytringsfrihet ända mer.
7: Du skal si noe som får den överste leder Ali Khameneis autoritet til å bli mindre. Du ska ikke ha en stemme i stand til å mobilisere ungdomen.
9: Mennesker som kommer med den minste kritikk av religionen, islam eller presteregime, blir sett på som fiender av staten og Gud. Det har gitt de geistlige lederne i landet en ubegrenset makt. Det sier Gerald Folkvård, politisk rådgiver i Amnesty
2: Norge. Så snart man sier at noen har brytt religiøse prinsipper, for eksempel fornærmet profeten, da gjelder det ikke vanlige straffelover lenger. Da det religiøse bestemmelser som styrer, og myndighetene kaller helt vilkårlig dømme folk til døden. Fordi da har ikke domstolene så forferdelig mye å si lenger.
9: Han synes det er påfallende hvem de iranske myndighetene nå går ut etter.
2: Det er de som forfølges verst. Det er ikke personer som man kan oppfatte kanske som revolusjonære, eller de som oppfordrer til voldelig opprør eller motstand. Det er de som rett og vil dra i dialog. De som vil ha fornuftige samtaler om hva slags land vi egentlig vil leve i. Det er de som myndighetene er veldig redde for, og de som for tiden tas hardest og forfølges mest konsekvent.
9: En video lagt ut på YouTube av en tilskuer viser tre sunni-muslimske menn som er i ferd må bli hengt. De tre mennene skal angivelig ha tilhørt en retning innenfor sunni-islam. Hengende fra en enkel treplanke med en løkke tredd rundt halsen, trekker de dødsdømte fangene sitt siste pust. I Iran er dette fortsatt en straffemetode. I fjor ble 33 personer hengt på offentlig plass. Ofte får han flere hundre tilskuere, som av myndighetene blir invitert til å se på en henrette som kan ta opp til 17 minutter. Den samme skjebnen risikerer Sina Deghan, Mohammed Nouri och Marjan Daveri. De ble alle nylig dømt til døden for å ha fornærmet profeten Mohammed i et innlegg på Lain, en meldingstjeneste som brukes av mange unge. 50 år Marjan, en lærer og oversetter, skal ha oversatt en bok som tilhører en religiös sekt i Iran. Hun skal ha begått Efset Feli'ers. Det betyr å ha spredt korrupte tanker som kan true den sosiale og politiske velværet i landet, ifølge myndighetene. Moradam mener presteregimet bevisst bruke dødstraff i slike saker for å spre frykt blant befolkningen.
7: Og myndighetene er jo livredde at det lille rommet de befolkningen, det kan føre til en stor eksplosjon som det skjedde i 2009. For det
9: er dette regime frykter noe skal skje. Folkeopprør. Gatene i hovedstaden Teheran er fylt opp av store folkemengder som roper for rettferdighet. Etter presidentvalget i 2009 protesterte flere millioner mennesker mot valgfusk og krevde et nytt og demokratisk valg. Det ble ingen revolusjon i 2009, men konsekvensene av den ble store for de som tok i bruk ytringsfriheten sin. Over hundre mennesker ble drept av politiet, Flere tusen journalister og aktivister ble dømt til lange fengselstraffer. Vi møtes i hans leilighet midt i Oslo sentrum. Eksiliraneren Ali Fekri vet selv hva det innebærer å bruke sin stemme for frihet. Han flyktet selv fra presteregime som fortsatt sitter ved makten. Ytringsfriheten til aktivistene på sosiale medier og journalister var hovedtema i hans eget radioprogram for tre uker siden. Det kunne han aldri ha gjort i Iran.
3: Ma Iranian Tabidi var jædiet og nægrani. Vi ekse
9: iranere følger godt med på det som skjer nå og er svært bekymret. Sosiale medier har spilt en stor rolle for iranere, og ikke minst for de unge. Måten det iranske regimen slår ned på en vær ytring og handling som kan true deres eksistens, er akkurat det samme som regimen etter revolusjonen i 1979 drev med, forteller Fekri. Det kan virke som tiden har stått stille for eksiliranere som Mouradam og Fekri. De ønsker en bedre framtid for sitt hjemland. Et fritt Iran er en tanke som fortsatt vil komme til å leve videre, og som det iranske folket Iran daglig kjemper en kamp for.
0: Og det var Shima Sharjari som orienterte det kommer nå meddelanger från Mexiko, var då heller icke nödvändigtvis är tryckta och yttre sig fritt, där en journalist er blivit skutt och drept i La Paz, noröst i landet. Det är den fjärde mexikanska journalisten som er drept i gängrelaterat våld på 6 uker. Och landet är det landet etter Syrien och Afghanistan där det blir döpt flest journalister i världen iföljde reportörer utengrenser. så var vi fremme ved ukens korrespondentbrev. For i Frankrike er det snart valg, og der er det et klart skille mellom kirke og stat. Derfor har de lagt sin politiske oppstandelse til to søndager som verken kolliderer med påske eller Kristi himmelfart. Den 23. april og 7. mai velger Republikkens disipler ni president. Ukens korrespondentbrev kommer fra Paris og Korsika, men kunne ha vært postlagt under palmene på helt andre breddegrader.
4: De første valglokalene åpner klokken 8 om morgenen på øynene Martinique og Guadeloupe, og litt lenger nord på de knøtt små øynene St. Pierre et Miquelon i Nordatlanteren utenfor Newfoundland. Det er et sus av ironi i vinden som stryker over palmetrærne i de små antillene i det Karibiska havet. I et presidentvalg skrevet inn i Europas fortelling for 2017, som et valg som vil bestemme retningen for det europeiske prosjekt, stemmer de første velgerne på et annet kontinent, i outre de franske oversjøiske territorier. Det lever litt over 2,7 millioner mennesker i de regionene av Frankrike som ikke ligger i Europa, fra Polynesia til Franskiana i Sør-Amerika. Det er komplisert å vinne et valg i Frankrike. Republiken er spredt i større og bittesmå landområder over tolv tidszoner. Ikke noe land, ikke USA eller Russland med sine 11, strekker sig like langt. Gamle handelsutposter, fort- og sukkerplantasjer de er minnesmerker i form av fremdeles eksisterende samfunn, skapt da Europas kolonimakter knivet om herredømme over verden. I kontrast til vår tid, hvor de samme stormaktene kniver om samarbeidet seg imellom i en felles union. Ikke overkjøisk, men like fullt en del av Frankrike omgitt av hav på alle sider, er øya Korsika. Fransk siden 1769, men i en stridig i sin tilslutning. Ingen enkel øy å vinne for noen presidentkandidat. Da vi venter sammen med i den lille byen San Nicolao på øyas østkyst, er ikke sikker på hvem hun vil stemme på. Marie-Therese Olivesi tilhører selv venstresiden, men Nevne hverken Benoit Amo eller Jean-Luc Mélenchon de to venstre Vi venter på Emmanuel Macron, den uavhengige kandidaten, som akkurat nå ligger best an til å bli Frankrikes neste president. Hun forteller hun vil teste særkorsikanske problemstillinger på Macron, om hva han vil gjøre for vårt språk, om hva han har å si til at Korsika henger etter resten av Frankrike på flere områder. I tillegg, understreker hun, har Korsika de samme problemene som Frankrike ellers, med høy ledighet blant unge og en svak økonomi. Jeg spør henne om hun vil stemme på Macron hvis han går til andre runde, og motkandidaten er Marine Le Pen fra Nasjonalfront. Ordføreren ler og sier peut-être. Det er i 11 kandidater som kjemper om å vinne tillit fra ordfører Olivesi og Frankrike som trent 45 millioner stemmeberettigde. Jeg skal ta meg brye med å nevne alle 11. Det er kanske det mest demokratiske for en almenkringkaster å gjøre. Marine Le Pen, Nationalfront. Emmanuel Macron, uavhengig sentrumskandidat og grunnlegger av bevegelsen Anmars. François Fillon, kandidat for det konservative partiet Republikanerne. Jean-Luc Mélenchon, grunnleger av Venstrebevegelsen ikke under Danie Frankrike. Benoit Hamot, det franske Arbeiderpartiet, partisosialist. Og så i kategorien for småkandidater som ikke får mer enn rundt 2 prosent. Philippe Potho, det nye antikapitalistiske parti. Nathalie Arton, Arbeidernes kamp. Jacques Cheminade, leder for bevegelsen Solidaritet og Fremskritt. Nicolas Dupont-Arnjot, for smådd utbryter fra det konservative partiet som har lagt seg mellom FIOD og Marine Le Pen. François Asselignot, fransk nasjonalist, som vil ut av både EU og NATO, og som til å ha så liten oppslutning, har klart å henge opp et forbausende stort antall valgeplakater. Jeanne LaSalle fra Resistance, forkjemper for den franske landsbygda og en folkelig grønn politikk. Vassal er mest kjent for at han i 2013 gikk 600 mil på tvers av Frankrike fra april til december for å møte alle typer alminnelige franskmenn. Overalt var jeg vittne til en krise, fallende levestandard, et tap av identitet, et tap av tron på en felles fremtid. Det var like ille i byene som på bygda. Skepsis mot globalisering, mistillit til politikere og en latent rasisme var vanlig blant folket snakket med, sa LaSalle. Fire år senere er det bare sett til likhetstegn mellom LaSalles inntrykk fra den lange fotturen og tillitskrisen i Europa anno 2017. EUs store uløste problemer er ledighet, svak økonomi, splid omkring innvandring og flyktningepolitikk og sikkerhet. Likhetstegnet kan settes på nytt videre til det som er de viktigste sakene i det franske presidentvalget. Dette er en av grunnene til at det franske valget blir sett på som den kanske viktigste testen for EU i år. En seger for Marine Le Pen og nasjonalfront kan bli en like stor krise for EU som brexit. I kombinasjon kan de to bety slutten for EU. Derfor kan EU være glad for at medlemslandet har innrikspolitikk og hjemlige motsetninger. I den siste TV-debatten fikk alle de 11 kandidatene like mye taletid. Mulgens demokratisk. Men den type likhet gjorde det vanskelig for hovedkandidatene å slippe til. Den som mest effektivt utnyttet dette var Philippe Poto fra det nye antikapitalistiske parti. Før debatten nektet han å stille opp i gruppebilde sammen med de andre kandidatene. De er ikke mine venner, sa han. I debatten gikk Potho, hvis navn betyr Lille Kyss, til angre på Fion og Le Pen. «Fjå, der har vi en herlig affære. Jo dypere du graver, desto mer stinker det av korrupsjon», sa Potho. «Og sikte til avsløringen av Fjåns utbetalinger av offentlige midler til egen familie for arbeid de kanskje ikke har utført». Så venter han sig til Marine Le Pen, som er anklaget for å bruke EU-parlamentets midler til å lønne ansatte som jobber med andre saker enn EU. Hun har nektet å stille i politiavehør har vist til sin parlamentariske immunitet som medlem av EU-parlamentet. «Dette er ett privilegium vanlige arbeidere ikke har», sa Potho. «Blir vi kalt inn til politiet, så er det «on i det er bare å gå», lille kyss stjal sjove, men han visste mer kløkt enn klovneri. Potho kunde nemlig like enkelt ha angrepet Emmanuel Macron, men lot det være. Mako tjente 2,9 miljoner euro på en eneste avtal som ansatt rådgiver for finanshuset Rothschild. Var ikke kandidaten der alle enklest får franske arbeidere å identifisere seg med. Filippo II og flere av de andre på venstresiden er like sterke motstandere av EU som Marine Le Pen, og med mange av de samme grunnene. Men likevel slipper Macron som er en sterk EU-tilhenger unna Lille Kys sin presise, skarpe tunge. For ytterste høyre er EU-tjevelen, et ødeleggende byråkrati styrt av anonyme kommisjonærer, men for ytterste venstre er det ytterste høyre, og ikke EU som er djevelen inkarnert. Venstresiden liker også dårlig hvordan Marin populistisk shopper ideer fra deres ideologiske hyller som det å beskytte arbeidsplasser i Frankrike og sette en stopp for frihandel uten at dette blir satt i sammenheng med internasjonal solidaritet og en ny verdensorden. For Marin fungerer det helt fint. Hvorfor skal Frankrike vise solidaritet med folk og land som aldri gir noe til Frankrike, men kun tar våre arbeidsplasser? Det er det uprøvdes tid. Folk er lei av stagnasjon. Ikke økonomisk stagnasjon alene. Men at problemene over så mange år fortsetter å være de samme, og løftene fra politikerne de samme. Folk vil oppleve noe nytt. Jean-Luc Mélenchon, den sterkeste venstrekandidaten, har tatt dette helt bokstavlig. Den 5. februar brukte Melanchot hologramteknologi til å opptre på to valgemøter samtidig. Et snev av oppfinnsomhet som ga 65-åringen mye oppmerksomhet og økt oppslutning. Nå vil han gjenta suksessen ved å på hele syv valgemøter samtidig den 18. april. Marine Le Pen er ikke ny på den politiske scenen, men hun er uprøvd. Emmanuel Macron's sosial-liberalisme er heller ikke helt ny. Men for mange unge franske velgere som ikke har noe forhold til Bill Clintons, Tony Blair og Gerhard Skrøders tredje vei fra 1990-tallet, har Macron gitt disse ideene et nytt ansikt, og hans ett år gamle bevegelse, an Marsh, har gitt ideene en ny inpakning. Emmanuel Macron tilbyr en à la carte-meny av næringslivsvennlig politikk, tuftet på bærekraft og sosialt ansvar som skal gjennomføres i samarbeid. Fagforeninger og gamle industriinteresser skal ikke kunne blokkere dem. I indørsmatmarkedet Saint-Quentin ved Gardu Nord diskuterer to innhavere av hvert sitt delikatesseutsalgepolitikk over ett glass vin, og noen skiver skinkeskåret fra eget utvalg. Daniel Verra og hans gamle venn tilbyr mat fra hele Frankrike, så sukkerprodukter og syrup fra de oversjøiske fylkene i Autremer, og ost fra Korsika. Daniel Ferreira skal stemme Jean-Luc Mélenchon. Hans gamle venn, som ikke vil at vi skal bruke hans navn, skal stemme på Le Pen. At de står på vær sin side virker ikke og forstyrrer vennskapet de to litt eldre mennene imellom. De er enige om ganske mange av sakene. Alle kandidatene blir nødt til å sette sikkerhet øverst. Det er den viktigste saken her i Paris etter terroren. Men der er ikke den som skiller kandidatene. Der er det egentlig ikke noen forskjell. I første valgomgang blir det Jean-Luc Mélenchon som får min stemme. I andre valgomgang da blir det nok Emmanuel Macron, sier Daniel Ferrand. Tilbake på valgmøte på Korsika har Macron begynt å veie ordene sine som en presidentkandidat som har begynt å forstå at han faktisk kan komme til å vinne. Han sier han har en idé om å bruke Korsikas landbruksavfall og naturressurser til å gjøre Korsika til en nettoeksportør av bioenergi, til det franske fastlandet. Det er bare en idé, og det er ikke dette som står øverst blant viktige oppgaver. Det er ikke noe løfte, men det er noe vi kan se på etter hvert smiler fra scenen i en litt trang kinosale. Den 39 år gamle Emmanuel Macron vet at franskmennene vil ha noe nytt, og at lite er så gammelt som brutte løfter.
0: Philip Lothe hadde skrevet ukens brev, og med det var årets påskeegg fra utenriksredaksjonen servert, Hilde Tosterud, Elise Heisel Asbjørnsen og jeg, Charlotte Bergløff, takker for følge og ønsker en fredelig påske.